0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾的停车位。开车出门总是找不到停车位吗？到底是台湾的车位太少，还是车子太多呢？之前我们写过一集违停问题哦，讨论台湾违规停车的现象为什么这么的严重，其中就有稍微提到台湾停车位不足的状况。如果你本身就是会开车、骑车上路的人，那你应该多少有感受过，停车位真的好难找。有的时候在路上绕了好几圈都没有位子停。很多人觉得这是因为停车格啊，或者是停车场真的太少了。但有人觉得这是政府长年来都没有在管制汽机车的数量的结果，才会让车位这么的难抢。台湾停车位供需失衡的状况有多么的严重？我们可以效仿国外的做法解决台湾的停车问题吗？今天就让我们一起来聊聊台湾停车怎么这么难吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，芒果果在哪里游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。芒果果绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感，为孩子打造全方位的主题。不仅两季募资都破百万，也在成品金石堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在芒果果官网十六本大全套绘本、两副学习卡牌只要六折，结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现省三千三百三十元，还送着色画哦。谢立刻点击资讯栏的链接去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先、哦，要从数据来看，台湾的停车位似乎真的要供需失衡了。以人口数最多的双北为例，台北加新北的机车数量高达了三百多万，但合法的停车格却只有八十万左右而已，相当于四台机车抢一个位置。而以汽车挂牌数最高的台中来看，小客车的数量大约是一百万辆，但合法的停车格却只有十万个左右，等于十台车要抢一个车位。而至于高雄、台南、桃园的情况也都差不多，基本上呢，车位的数量都不到车辆数的一半。很多人觉得问题的症结点就在于台湾的合法停车格真的太少了。不少人抱怨台湾人口稠密的商业区、住宅区很多都没有兴建足够的停车场，导致停车位不足，违规停车变成了常态。因此，他们认为政府的当务之急就是要投入更多的经费，增设立体地下停车场来满足大量的停车需求。而另外，路边停车格周转率不佳也是一个严重的停车问题。有些民众会长期占用免费的停车位，让其他人没有位子停。政府需要扩大落实路边停车格收费的政策，才能够增加周转率，保障每个人停车的成立。还有有些人呢，则是认为台湾整体的都市规划都需要打掉重来，像是很多的路段因为腐烂画设红线而造成主要道路、次要道路都没有位置停，停车的空间非常破碎。台湾真正需要做的是落实道路分级，重新审视各路段的停车状况，还给驾驶合理的停车空间。但话说回来哦，有些人也担心以上这些方法有的成本太高，有的帮助不大，而且就算新增超多的停车位，最后有可能还是不够。有专家指出呢，就算停车位的数量跟汽机车一样多，大家还是会觉得停车位不足。这主要是因为对有车的人来说呢，他在家需要一个车位，出外工作需要一个车位，外出采买的时候可能也需要一个车位。在这样子的用车模式之下呢，专家认为哦，平均一辆车至少需要四个停车位才能够充分的满足停车需求。换句话说，如果要让大家觉得停车很好停的话，可能要增设几百万个车位，大家才会真的有干。但是在现有的条件之下，这根本就难以达成。一方面呢，建设速度没有办法这么快，而另外一方面，城市里面也没有这么多的地方可以做停车空间的规划。而且根据国外的研究，停车场停车格可能有 70% 的时间是闲置的，这就代表如果城市里面到处都是停车场，会是很大的空间浪费。因此，有的人认为增加停车格能够提供的帮助有限。或许我们该解决的问题是，台湾的汽机车实在是太多了。去年台湾的机动车辆登记总数创下了新高，达到了2284万，其中呢，自用小客车大约有700万辆，机车大约有1400万辆。平均下来哦，全台湾每个人都拥有一辆汽机车。而至于台湾的车子为什么会这么多呢？很多人觉得这是政府多年来疏于管理的结果。过去二十年间，台湾的人口其实只增加了100万人，但汽机车却增加了高达800万辆，相当于每多一个人就多了8台汽机车。那这样子的状况呢，当然会让马路变得越来越拥挤，也让大家越来越难抢停车位。于是，有些人就建议哦，台湾应该要学习新加坡的做法，对汽机车进行严格的总量管制。新加坡是全球人口密度第二高的国家，因为地小人稠，他们从很久以前就意识到，如果不对车辆管理的话，很可能会让道路过度的拥挤，还会造成严重的空气污染。因此，早在三十年前呢，新加坡就推行了拥车证的制度，只有拿到拥车证的国民才有买车跟用车的权利。他们的交通部门会依照前一年度的汽机車,车总量，决定每个月永车证拍卖的数量，借此来控制车辆的总数。而且永车证的价格交给市场决定，一张永车证呢破百万台币是常有的事情。再加上买车呢还有高昂的税金要支付，想要在新加坡拥有一辆普通的小型车哦，可能就要花费台币三百万以上，费用非常非常的高昂。所以这也是为什么，即便新加坡人的平均收入在亚洲名列前茅，但也只有大约一成左右的人拥有私家车。而在政府的严厉监管之下呢，新加坡车辆的增长率稳定的逐年下修，最近四年哦更是达到了零增长的目标。很多人就说，如果台湾早点学习新加坡，就不会像今天一样几乎人人都有车，马路变得这么的失控。而另外还有很多人提到，日本的车库法也是一个值得参考的方式。所谓的车库法，是日本一部关于停车相关的法律的简称。它的核心概念之一就是先有车位才能够买车，为的就是避免大家买完车才在抢停车位，或是把马路当成自己的车库。车库法要求你要在日本买车之前呢，要先去当地的警察局申请停车车位证明书，证明你已经买到了或者是租到车位了。警察呢也会实际的查刊确认你的停车位没有问题。而且这个停车地点呢，跟你的住宅距离不能够超过两公里，避免有人故意买偏远便宜的车位，却根本没有在停。那车库法实施到现在也已经好几十年了，除了让占用停车格、违规停车的状况大幅的降低，也一定程度的增加日本民众购车的门槛，间接的减少了马路上面汽机車,车的数量。因此，不少网友觉得，如果台湾也能够仿效日本推行车库法，就不会有这么多的人明明没有车位，还硬要买车了。嗯，那虽然用说的都很理想但以上呢提到这些案例，在台湾似乎都不是很好推行。以总量管制来说，其实政府十多年前就讨论过类似的议题，但最后都没有下文。有网友指出，如果要仿效新加坡的做法，光是买车成本会大幅提高这件事情，恐怕就会引起大量民众的反弹。而至于车库法的部分呢，可能也很难推行。实际上哦，日本在实施车库法之外，也有透过多部的法律建制合理的停车空间。居民们如果真的想要买车位，是有很多选择的。但看回台湾，可能就没有办法。而且日本对于违规停车取缔非常的严格，也让人们愿意遵守法律，先买车位再买车。很多人担心哦，台湾现在车位这么的少，取缔也这么的松，如果直接推车库法，问题只会更多。一方面，大家恐怕会用各种方式想办法钻法律漏洞。另外一方面，停车位的价格也可能会大幅的飙升，甚至进一步的推升房价，这些都是需要考量的点。所以总体来说呢，到底要不要在台湾推行类似车库法的规定，大家的意见还是很分歧。好的，那以上的讨论哦，其实都还是聚焦在车子太多或车位太少的问题上面。有些人觉得聊这些都太不实际了，或许只有加强公共运输才是问题的最终解方。跟我们附近的国家比起来、哦，台湾人真的很少在搭大众运输工具。根据几年前的统计，新加坡的公共运输市占率呢高达 88% 东京8十首尔 69% 而至于我们交通建设最完善的台北，也只有 40% 左右，不到新加坡的一半。至于整个台湾的公共运输市占率，甚至只有 14% 而已。许多专家表示，哦，改善公共运输才能够吸引人们放弃私人运去，舒缓马路上面的压力。改善方式除了推行公车、轻轨、捷运系统之外，健全行人跟自行车的用路环境也很重要。毕竟使用公共运输时呢，一定会有一小段路需要走路或者骑脚踏车才能够抵达目的地。但是在台湾，很多路段根本没有人行道，也没有自行车道，整个路程既危险又辛苦，导致很多台湾人觉得开车啊骑车出门轻松很多，宁愿多花点油钱也不想要搭公共运输。只不过要解决这些问题哦，恐怕也很难。毕竟现在，就算只是要建制人行道，都不一定能够成功了。想要大幅的改善公共运输的使用率，我们真的还有好长的一段路要走。嗯，那么以上就是我们这一次对于台湾停车问题简单的整理。那当然，关于这个主题哦，还有其他面向可以探讨，像是有人觉得驾照太好考，也会让机车的数量增加等等。如果你对于这个议题有更多的想法，都欢迎你留言跟我们补充，大家一起讨论哦。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。翻资料的时候，我们发现哦，台湾停车位不足的问题已经吵好几十年了，并不是一天两天的事情。但是在过去，政府的做法比较像是头痛医头、脚痛医脚，哪里抗议停车位不足就往哪里盖停车场。但这个方法呢，确实能够舒缓短期的停车需求，但我们担心的是，长期来看这未必是一件好事。并在台湾哦，有一部分人搭乘公共运输的原因，就是因为停车位不好找，很麻烦，所以才选择不自己开车。那如果政府只是一直增加停车位，或许反而会增加大家开车上路的诱因。而当越多人开车出门，大家的停车需求也会更大，到时候恐怕又要盖更多的停车场，陷入了一个没有尽头的循环。所以，如果没有搭配其他改善方式的话，台湾可能根本摆脱不了“行车地域的标签。好的，那我们今天关于台湾的停车位的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角订阅。如果是对于这集台湾的停车位的内容，对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 的下午进行留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。